0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, hoje daremos sequência ao nosso projeto Super Francisquinho com a sua jornada para a superação da CLN2 com o tema fisioterapia e nós teremos convidados hoje são as fisioterapeutas Larissa Rosa e Ana Carolina Pina que fazem parte aí é, dessa equipe multidisciplinar que cuida do Francisquinho e os pais dele também, o Bruno Marinho e a Patrícia as doenças degenerativas de caráter progressivo levam o paciente com problemas neuromusculares à incapacidade funcional, o que torna a sua vida bastante difícil e dependente. Consequentemente, essa incapacidade pode levar o corpo a uma deformidade óssea e distúrbios respiratórios. O fisioterapeuta, assim como toda a equipe de reabilitação, ele tem um papel que é de fundamental importância na tentativa de estabelecer uma melhor qualidade de vida mediante o trabalho com o paciente e a sua família. A gente sabe que, nesses casos, a família é fundamental para um, uh, que tenha bons resultados o tratamento, lógico. O tratamento fisioterapêutico em pacientes com doenças neuromusculares é realizado pela fisioterapia motora, respiratória e, em alguns casos, pela hidroterapia. É importante ressaltar que cada paciente deve ter uma conduta personalizada de acordo com as suas necessidades. Com base na avaliação terapêutica, é possível definir metas e avanços na reabilitação desse paciente em curto, médio e longo prazo. E nós vamos compartilhar hoje com vocês um pouco da experiência do Francisquinho no seu tratamento. É, e a nossa primeira convidada é a Larissa Rosa, que ela é fisioterapeuta do setor de fisioterapia neuropediátrica da Universidade Estadual do Pará, e é fisioterapeuta e coordenadora do setor de reabilitação intensivo e terapias especializadas, perdão, da clínica Incluir. Ela atua há 16 anos na área de fisioterapia neuropediátrica, tem certificação no conceito neuroevolutivo Bobat, é, método, é, depois você me corre se eu falar alguma coisa errada, tá? Método é, Tressute, básico e avançado, e mais uma série de, de qualificações aí, o que torna ela uma profissional muito capacitada para acompanhar o Francisquinho. Seja muito bem-vindo, Larissa.
1: Boa noite, obrigada por estar participando né, dessa live, com benefício do lado Francisquinho. É, o Francisquinho chegou lá na Universidade do Estado do Pará, encaminhado pelo setor de Neurologia Pediátrica, né, é, já com o diagnóstico da fucinose, seróide neuronal tipo 2, né, e a gente iniciou o atendimento dele de uma forma precoce, porque o diagnóstico dele foi precoce, né, é foi realizada a avaliação fisioterapêutica e a aplicação de algumas escalas para é, a gente avaliar em que nível ele estava, né? E poder ficar acompanhando o, o caso dele. Como se trata de uma doença rara, é, tem pouca, tem pouco material bibliográfico, né? Para a gente se embasar, mas, por exemplo, procurar em livros, a gente não vai encontrar nada que, que norteie, vamos dizer assim, a conduta fisioterapêutica, né? Então, a gente teve que ver artigos, as publicações sobre essa patologia para estar tá, é, se embasando sobre a, a fisiopatologia da doença né, e as condições clínicas que podiam ser apresentadas.
0: É isso. E a gente vai é, batendo esse papo, conhecendo mais a respeito do tratamento, dos primeiros contatos é, que vocês, como profissionais, como fisioterapeutas, tiveram com o Francisquinho, e para complementar esse nosso papo, para engrandecer ainda mais, eu chamo a também fisioterapeuta Ana Carolina Pina, que é formada há 15 anos e trabalha há 11 com reabilitação respiratória com crianças, ela fez pós-graduação também é, em 2020 e faz parte dessa equipe multidisciplinar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda
2: muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar participando dessa conversa, né, desse momento de agradecimento não só para toda a equipe, mas para a sociedade em geral.
0: É isso. E para a nossa conversa, para a gente ver esse lado do paciente, da família, como a gente tem feito aqui, eu vou chamar o Bruno Marinho e a Patrícia, que são os pais do Francisquinho, também para darem aí as boas-vindas, para dar é, é para começar o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos.
3: Olá, boa noite. Bruno, foi só socorrer o Francisco, mas já está voltando, tá? Boa noite, agradecer a todos que estão participando, conhecer, para vir conhecer um pouquinho da nossa história, da nossa luta, nossa conquista com o Francisquinho, através também com essa família linda, né, que nos acompanha, seu terapeuta, terapeutas, fono... E no decorrer das maiores vocês vão conhecendo toda a nossa família completa que fazem parte desse corpo maravilhoso, que é da família Francisquinho.
4: Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. É, agradecer a presença né, da, da Larissa, da Carol. É, boa noite, Avi. E desculpa ter entrado assim, que família típica é isso, né? Uma criança chama, a gente vai é e assim real. acontece. Né? <risos>
0: Imagina, nossa prioridade aqui é sempre o bem-estar do Francisquinha, o espaço aqui ele é de vocês, então tem o menor problema, é se ele chamar de novo, se ele precisar de novo, não se furtem em ir lá. Agora, a, a, a doutora Larissa falou um pouco a respeito desse primeiro contato, eu queria ouvir isso também a respeito da doutora Carol, como é que foi o primeiro contato dela, com o Francisquinho, né? Como é que ela, como é que ela chegou até o Francisquinho? Como, é, como foi que começou essa participação dela nessa equipe multidisciplinar que cuida dele?
2: Então, meu primeiro contato foi no segundo semestre, né, de 2020. O Francisquinho já estava covalescente de uma pneumonia e foi a pedido da Larissa, que é uma grande, além de ser colega de trabalho, é uma grande amiga, e, e ela veio com essa questão né, bem incisiva dele, desse, desse, dessa necessidade que estava se apresentando nesse momento. Então, é, pela, pela minha experiência já em cardio-respiratória com crianças neuropatas, e por, pela essa questão de estar com essa modalidade de RTA é, que vem a casar com as manobras, os manuseios de uma fisioterapia respiratória convencional, ela pediu para que eu o atendesse. Então, no primeiro momento, eu já, quando eu conheci o Francisquinho, não foi no, numa fase que ele estava com. e já tinha ganhos de uma, um pós-declínio, digamos assim. É, porque a Larissa já está muito muito tempo com ele, né? E ela vai falar sobre isso. Então, quando eu peguei, eu, o Francisquinho estava com controle de tronco, ele ainda tinha controle de tronco, ele tinha controle cervical. Mas, na, na minha avaliação respiratória, o que estava acontecendo? Existiam compensações é, musculares né, e posturais que estavam de, fazendo com que a carga respiratória né, fosse afetada. Então, foi aí que eu entrei com, com, a, com o método né, de RTA que proporcionou ao Francestine uma melhor qualidade de vida, uma melhor possibilidade de respirar porque essa fisioterapia respiratória mais especializada ela proporciona isso, né? Tirar as cargas, melhorar a questão do é, um respirar mais confortável e fisiológico, né? Sempre buscando o fisiológico, buscando e não haja suportes respiratórios, é, com suportes no caso mecânicos, né? Estou falando de ventilação artificial, mas que o próprio paciente possa ter uma qualidade de respirar de ter essa condição fisiologicamente. Então, meu primeiro contato foi nesse período, que ele estava em convalescência de uma pneumonia, e ele precisava desse suporte para que ele fosse é, melhor recuperado.
0: É isso. Doutora Larissa, eu vou lhe chamar para o nosso papo aqui também, para a gente falar um pouco a respeito é, desse princípio, né, a, a... Carol, a doutora Carol, falou um pouco para a gente do quadro de saúde dele, né? Quando ela começou a fazer parte dessa equipe multidisciplinar de tratamento e qual foi o quadro que que, que você encontrou quando chegou lá?
1: É, eu comecei a atender ele bem no início, né? Ele já tinha apresentado alguns episódios de convulsão é, e estava com uma perda do equilíbrio e da coordenação motora grossa. Mas ele andava, é, corria, passava obstáculos, subia e a escada. Então, então, era uma fase bem inicial ainda, que era difícil até a gente ver ele. E quando ia pesquisar na literatura sobre as manifestações clínicas, é, a gente ficava assim, mas ele não está assim, é, e ficava assim muito difícil visualizar nele Aquelas manifestações clínicas, né? Então, o que a gente via na literatura era o que ia acontecer com a progressão da doença. Não era o que ele apresentava naquele momento, né? E nos relatos é, presentes nos artigos disponíveis, era já sempre de crianças muito acometidas, que já estavam num, num grau de progressão da doença mais avançado, né? E era diferente daquilo que o Francisquinho apresentava naquele momento. Então, a gente iniciou com uma avaliação, utilizando é, é, uma escala de ataxia, porque era o que ele apresentava naquele primeiro momento, né? o início dessas manifestações é, com o um quadro de ataxia, e aí a gente foi pautando as condutas terapêuticas baseadas na, nas manifestações clínicas que ele apresentava naquele momento, né? E aí, foi dessa forma que a gente iniciou um trabalho. É, já pautando numa, num gerenciamento das, das capacidades físicas dele, né? De manter a função dele o maior tempo possível e as capacidades físicas, né? Força, equilíbrio um condicionamento é, cardiovascular e a condição respiratória íntegra, né? E foi baseado nisso que a gente iniciou o trabalho com ele. Então, em alguns momentos, é, parecia que ele estava apresentando uma melhora e aí eu sempre explicava para a família dele é, que aquilo era uma adaptação e que a progressão da doença ela vinha em 10 graus, né? Então, aos poucos... Ele se adaptava a uma perda, e quando ele estava se adaptando, acontecia uma nova perda. Né? E aí, no início, foi muito difícil é, ter essa conduta junto aos pais e junto a ele, porque era muito difícil enxergar, na condição que ele estava, o que ia acontecer. né? Então, às vezes, era muito triste eu ter que falar assim, olha, não é que ele esteja melhorando, é, vai acontecer isso, só que a gente está prevenindo, a gente vai retardar o máximo que conseguir, né? E para isso a gente utilizava recursos. Tudo que era necessário, eu sempre é, mencionava para eles, apontava, né? O uso de sandália ortopédica para ajudar a manter uma marcha mais alinhada, o uso de colete, tipo teratogues, que ia ajudar no alinhamento dele, ia proporcionar um gasto energético menor e isso tudo era importante para a gente preservar é, a função dele. Então, andar até onde fosse possível, né, manter o controle de tronco, manter o equilíbrio, manter é, os sistemas respiratórios e músculos esqueléticos íntegros, mesmo porque eles já lutavam pelo início dessa medicação. E a gente tinha como foco e objetivo justamente isso, gerenciar as capacidades funcionais dele em todos os sistemas né, fisiológicos para quando ele conseguisse a medicação, ele estar tá o melhor possível para para começar uma outra etapa da fisioterapia a partir desse momento. Né? Então, antes da medicação, a nossa conduta, a nossa intervenção visava isso, gerenciar as capacidades funcionais dele, né? E prevenir a instalação de comorbidades, como deformidades ósseas, escoliose, é, luxação de quadril, é, a perda da capacidade respiratória, né? Perda da, do alinhamento biomecânico, que era fundamental para manter a integridade dele, óssea, né? Musculoesquelética. E é isso.
0: É, imagino que o, o tratamento fisioterapêutico, né, até para o desenvolvimento da, ou para a preservação da capacidade motora seja fundamental para esses pacientes de, de C, é, CLN2, né? Sim. Legal, é fala, fala, é, fala um pouquinho a respeito da importância, de fato, é, é, desse tratamento fisioterapêutico para a questão motora desses pacientes. Por que é tão importante?
2: Então, porque a, o ganho motor está intrínseco com a capacidade respiratória. Se ele tiver um déficit é, respiratório, vai ser inviável ele ter um ganho motor, porque ele vai fadigar, ele não vai ter uma ventilação adequada, então o débito cardíaco sobrecarregado Então está intimamente ligado uma coisa com a outra. É, eu lembro de uma vez uma fisioterapeuta falou assim, não tem como você... Não, é, a, não atender a respiratória sem olhar motor a questão motora né porque você precisa ter um, um bom uma boa ventilação né uma boa mecânica ventilatória e para pegando os motores né então é a partir daí que a fisioterapia a respiratória se faz muito importante até para prevenir é, a Larissa falou muito em questão de déficits respiratórios né porque o que, que acontece? É, a criança, ela, pela perda de controle, né, de perda de controle é, cervical, tônus, enfim, ela vai, ela vai ocasionando é, acomodações, acomodações tanto os musculares quanto os ósseos. Então, toda a cadeia que é, que é necessária para que haja uma boa respiração, porque o ato de respirar, ele não é só que o ar entre e faça toda a difusão no pulmão ele precisa de um boa força muscular, de múltiplos acessórios, de um arcabouço ósseo íntegro. Então, se uma criança tem deformidades fixadas, vamos pensar numa escoliose, ela não vai fazer com que um, um tronco tenha uma mobilidade. Então, se tem perda de mobilidade, vai ter perda de expansibilidade. Então, se vai ter perda de expansibilidade você não vai ter uma ventilação completa. Então, quando ele for requerido para uma atividade intensiva, seja uma, requer, uma atividade que requer que ele tenha um esforço maior, ele não vai ser capaz de fazer porque ele não tem uma ventilação adequada. Então, é aí que entra o papel da fisioterapia. Capacitar esse, todo esse mecanismo que é ventilatório, né? Esse corpo que respira, não é só o pulmão que respira, né? O RTA sempre fala sobre isso, que é um corpo que respira. Então, ele precisa capacitar esse corpo para uma ventilação adequada, para que os desejos sejam alcançados. O desejo de, é, de brincar, o desejo de, de uma aquisição motora, o desejo de um sono melhor, porque a respiração também inadequada não proporciona um sono adequado. né? É um sono... É, quando a criança tem uma respiração adequada, é um sono mais lento ou até sem, sem é, um sono profundo. E também aquisições de deglutição, de orais. Então, a respiração está inserida em todo o aspecto do, do paciente.
0: Bruno e Patrícia, chamando vocês aqui para a nossa conversa, Bruno e Patrícia, a gente lembra que são os pais aí do, do Francisquinho, o nosso grande protagonista, na verdade, aqui, né, que é, que é ele. É, eu queria que vocês dissessem para a gente é, quais foram os primeiros sinais de, 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 de benesse, de evolução que vocês viram após o início desse tratamento é, de fisioterapia. E pode seguir, vai.
4: Bom, é, com o início da fisioterapia, é, assim como a Larissa falou, é, essa mulher ela me fez chorar algumas vezes, sabe? É, a gente... O que a gente lia né, sobre a doença não, não não era não era de acordo com o que a gente via nele, né? Então, como ela falou, em vários momentos a gente achava que ela que ele estava melhorando, que ele ia conseguir preservar. E... Paralelo a isso, a gente sempre achava que a medicação, que a gente já ia conseguir a medicação, né? A gente nunca achou que o Francisco ia piorar tanto, que a medicação ia demorar tanto, né? Esse é um ponto que é, é, levou em consideração toda a conduta da fisioterapia, né? A gente sempre achou que a medicação já iria chegar e, infelizmente, ela demorou muito mais do que a gente pensou, né? Do que o Francisco poderia esperar. Então, quando a gente, é, a gente achava que ele estava tendo alguma melhora, né? a Larissa ela sempre chamava a gente para a situação real que estava acontecendo. Né? E de, do, que iria, do que já poderia acontecer com ele. Né? Então, ela alertou a gente em vários momentos, todos os momentos de piora dele. É, ela sempre nunca escondeu da gente, nem nem poderia. Né? Ela sempre foi extremamente profissional, é né? extremamente profissional, e atrelado a, a isso, ela tentava é, falar de uma forma branda, mas não, não tinha como, Sincera. porque o, o que iria acontecer com ele era, era muito difícil, não tinha como fantasiar o que ia acontecer com ele, né? Então, é, foi, foi muito difícil mesmo. Apesar de, no início da fisioterapia, ele... Ele conseguia fazer, ele conseguia fazer praticamente tudo que era determinado, né? Tudo que era, tudo que era preciso ele fazer os exercícios, as atividades, ele conseguia fazer e ele conseguia acompanhar, né? Determi razoavelmente pelo menos. Então a gente achava sempre que ele estava indo bem, mas ela com um olhar extremamente técnico e uma capacidade profissional absurda que ela tem, e a gente respeita demais isso a opinião dela para a gente, a gente aprendeu a, a, a entender que tudo que ela falava sempre era o querendo o melhor dele, né todas as sugestões que ela sempre passou para a gente, por mais que no primeiro momento a gente não, não quisesse fazer, porque aquela situação, o colete foi difícil colocar nele, ele reclamava demais, era incômodo, a sandália ortopédica, a órtese, todas essas etapas que ele passou eram muito difíceis, muito dolorosas para ele, dolorosas, então ver ele, ele chorar, isso era muito, muito angustiante, né, para a gente.
3: O relacionamento meu com a Larissa, ele comentou primeiro com ódio, depois foi amor, eu sempre falo isso para ela, né? Gente, primeiros contato que eu tive com a Narissa, assim, eu odiava ela, porque assim, a aceitação do diagnóstico já é difícil. E o contato com a fisioterapia foi bem mais complicado para mim quanto mãe, né? Porque o Bruno entendia muito dessas partes técnicas, e eu era zerada. E ela falava assim, olha... Aí ah, eu lembro assim, que eu sempre queria entrar na sala. Aí ela me bloqueava, eu disse, não, vou entrar aí não vai fazer nada, fica lá fora esperando eu para a Bruna, eu odeio ela. Ela acha que a gente adora ela, eu odeio ela. Aí a Bruna dizia para mim, ei, é para o bem dele. E aí, quando a gente entrava, eu queria assim que ela me falasse assim coisas maravilhosas, assim que tipo ele está ganhando, que bem ele está bem. Tá bem. Ela dizia, olha, ele piorou isso, isso isso. Quando é que vem a medicação dele? Aí eu dizia assim, eu ficava assim, eu me fechava. Então, assim, ela ela eu passei a entender, eu passei a respeitá-la Arissa, que era a forma dela, assim, de, de querer o melhor para ele. E ela foi sempre, assim, muito sincera. A Larissa, ela foi, assim, primordial na nossa vida, porque a Larissa, ela somou com a gente no sentido de estudar a doença. A Larissa, ela foi uma desbravadora junto com a gente da doença, né, quanto fisioterapeuta, assim, ela foi, assim, foi incrível. A Larissa, ela é é a tia do Francisco, de fato, mesmo, sabe, aquela pessoa que somou, desbravou com a gente, cada detalhe. E a gente chegou a um certo ponto, assim, que a doença avançou, a gente já começava a alinhar algo assim, a gente já começava mais a discutir sobre a doença do que já o que fazer com Francisca Francisco, era mais sobre a doença, porque já sem a medicação já foi muito difícil, mesmo trabalhar. E eu passei a entender, eu passei a respeitar mais ainda, não só quanto a Larissa, mas quanto a fisioterapia.
0: Doutora Larissa, agora passa um pouco da sua visão, né, do outro lado dessa, dessa relação, como é que foi esse processo? E a importância também de você ser, é, como profissional, é, como uma das, das terapeutas do Francisquinho, de ser sincera né, nesse processo é, de mandar a realidade, de fato, para a família.
2: É,
1: foi assim um período muito difícil, porque tratar de pacientes com doença neurodegenerativa é, tem esse lado emocional muito pesado né, de que o olhar da física, da reabilitação em si, para algumas patologias, né, é, no caso que é do Francisquinho, ela ainda tem é, essa medicação que auxilia no tratamento, que freia o avanço da doença, que promove uma melhora é, das funções motoras, novamente, não só motoras, né, das, da, da capacidade dele funcionar mesmo. É, só que tem outras que não, que não era assim. E apesar de estarem lutando, eu ficava com medo assim se eles não conseguirem essa medicação. Né? Eles precisam ter noção do que é que vai acontecer. Porque às vezes, os pais, eles não têm, assim, é um período de luto, né? Você saber do diagnóstico e depois tentar entender a doença. Então, passa um período é, até a pessoa aceitar. Só que esse período ele é muito importante, porque a doença avança rápido e a gente não pode ficar... É, se eu ficar dizendo, olha, ele melhorou. E aí passava três meses e ele parou de andar. Ou passava um mês e ele estava andando com mais dificuldades. Mas ela me disse que melhorou. né Então eu ficava assim, o que, que eu faço? Eu sei que vai ser horrível, que eles vão sofrer, mas eu preciso falar a verdade porque eles precisavam entender que era uma coisa grave e que era rápido, e que a gente tinha que ter muitos cuidados para preservar o máximo possível a, a, a condição, a qualidade de vida do Francisco, até a medicação chegar. Então, eu pontuava muito isso com eles, né? Muitas vezes eu chorei junto com o Bruno, tentando explicar para ele o que acontecia, porque eu também sou mãe, né? E eu entendia que era muito difícil, mas eu também sabia que eu precisava é, falar para eles a verdade, né, no sentido de, de alertá-los, olha, é, ele não está melhorando, vai acontecer tal coisa, mas a gente tem que fazer isso, a gente precisa fazer é, dessa forma para prevenir... É, que aconteça coisas piores. E aí, quando chegar a medicação, sim, a gente vai começar a olhar uma outra perspectiva. Por enquanto, o que a gente tem que fazer é isso, né? E era muito difícil, era muito complicado. É, é. Eu tentava dar o apoio, mas também eu não podia é, desejar para é, falar para ele. É, falsas expectativas, criar neles falsas expectativas, né, eu sempre tive esse cuidado de não criar neles falsa expectativa, mas também eu sempre confiei muito, né, de que eles iam conseguir essa medicação e eu sei também que um diagnóstico, ele não é uma sentença, né, que cada paciente responde de um jeito a terapia, a medicação, né, e até o próprio quadro clínico dele era diferente das manifestações que a gente já via na literatura. O tipo de mutação que aconteceu com ele era diferente também de que aconteceu em outras crianças. Então, ele era um caso, é, vamos dizer assim, à parte. O que a gente estava fazendo com ele, a gente não sabia se ele ia seguir o mesmo curso dos outros casos descritos na literatura... Então, eu sempre via nele o Francisco, né, ele tinha a CLN2, tinha, né, mas ele era o Francisco, então ele podia demorar mais a avançar, ele podia conseguir esperar a medicação, e aí era nisso que eu focava e ia,
2: né. E
3: assim, sabe, Javi, é, é, no que eu, quando eu falo da Larissa, né, no sentido é que, é, às vezes a, a família ela não quer ouvir essas coisas. É, é muito nesse difícil sentido. Ouvir isso. Então, assim, é por isso que vinho sentimentos ruins. Por quê? Porque eu não queria aceitar. E não, eu não estava eu não entendendo. Eu não queria escutar o que ela tinha para me falar. Então é muito difícil. Eu a gente aceitar. Então, assim, eu acabei confundindo os sentimentos. Eu não, eu não queria saber. Eu falei você, eu não vou mais, porque eu não quero que ela me fale essas coisas. E eu não entendia é que ela estava tendo pelo bem do meu filho, assim, sabe? Então, assim, por isso que eu sempre volto a minha fala. É uma mulher que eu respeito, uma mulher que eu tenho amor, uma mulher que ela é revolucionária.
4: Hoje, né? Naquela, Hoje...
3: Época não, né? Eu <risos> Naquela época não, né? queria matar. Naquela
4: época não, né?
3: Clarissa, gente, é... Nossa, <risos> tem palavras. Acho Naquela é, é, que eu... É eu entrego o meu filho, assim, a Clarissa disse bem assim, olha, eu lembro assim, quando eu chegava na, 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 na terapia com ela, Diz que toda a romagem, ela dizia bem assim, olha, amanhã eu vou trazer madeira de croque, viu? Não pode croque olhar pro Bruno assim. Só que eu não sabia, porque lá na frente ela não tava querendo que ele perdesse algo, né? Tivesse certas perdas. Eu dizia bem assim, ela quer mandar transnair né, do meu filho, Bruno. Aí, são detalhes assim, que para muitas famílias é difícil, mas é correto. É muito correto, é muito difícil esse impacto, né? É, aqui, as lives, ela mostra nossa experiência. E as minhas falas foram minhas experiências, assim. que era, era isso que eu pensava. Então, assim, é por isso que hoje eu reforço para as famílias, né? Que a fisioterapia, ela é muito importante para a criança. Principalmente, eu falo pela nossa experiência com CLN2. A medicação, ela é 50. ou 50 são as terapias. De suma é importância.
0: Essa eu, eu acompanhei um pouco aí da história do Francisquinho, né? Até para poder estar aqui conversando com vocês, para a gente ter um, um papo que fluísse melhor, para ter um conhecimento maior. E o que eu observei é que é muito essa, essa história de muitos sentimentos, é, muitas descobertas e muitas evoluções, né? Como um todo, é, é, nas relações, é, na equipe multidisciplinar, nas relações com os profissionais na forma de lidar com a, com a condição do Francisquinho, então, eu acho que é, um, é uma jornada, lógico que é uma jornada difícil, a gente sabe, mas muito engrandecedora para todas as pessoas é, que estão envolvidas, né, e a gente espera que essas informações, elas também possam ser engrandecedoras e que possam ajudar outras pessoas, que na verdade é o grande papel é, que a gente tem, que é de disseminar a informação, de ajudar o Francisquinho, mas de ajudar também as outras pessoas que passem por, ou, ou por uma doença semelhante ou é, outras doenças aí que sejam raras, que tenham esse tratamento é, mais complexo. Agora, para chamar a doutora Carol para o nosso bate-papo, eu queria que ela detalhasse para a gente, e aí a doutora Larissa também fica à vontade para entrar no papo, é, começar com a doutora Carol, que faz um tempo que ela não fala com a gente, é, como é que é feita essa fisioterapia respiratória e motora no paciente com essa condição do Francisquinho,
2: então a fisioterapia respiratória, né? Ela primeiro, os objetivos dela, né? Que além da questão de mobilização, de secreção, melhorar a ventilação, é essa é em caso do reclamio do abdominal são feitos através de manuseios. Então, é, se você procurar sobre o reequilíbrio tóraco bidominal você vai ver que é chamado de fisioterapia gentil, porque não são os manuseios convencionais da fisioterapia respiratória, que, lógico, em alguns casos são de extrema e suma necessidade, né? Principalmente em âmbitos hospitalares, enfim. Mas é, ele visualiza que, através dos toques suaves e intencionais, você consegue fazer com que haja alongamentos e reposicionamentos musculares, um melhor é, posturamento do, do tórax e até a questão da musculatura abdominal, lombar, porque o diafragma, que é o grande músculo da respiração, que é o principal músculo da, da respiração, ele está inserido não só em, em costelas, né? ele está é inserido também em lombar. Então, esse, os manuseios, ele... Ele é feito em todo o, o, o tronco do, do paciente. Então, não se limita apenas em tórax. Normalmente, a fisioterapia respiratória ela fica mais em tórax, né? Não, o, o reequilíbrio tórax-abdominal ele visualiza desde cervical, é, cintura escapular, tórax, abdômen, principalmente, né? Porque ele é um, é um músculo. É, então, ele é um fator principal para uma boa expectoração, né para uma boa tosse então você tem que ter força abdominal então alguns manuseios são feitos em infra-abdominal de infra-abdominal abdominal, é, oblíquos e reto-abdominais para que haja né, uma intencionalidade de expectoração e expiração mais eficaz né? por quê? Porque um paciente acamado, ele acaba que não tem, como eu já expliquei anteriormente, né? Essa mobilidade torácica adequada, porque ele fica no um plano. Por mais que você vire de decúbito, ele acaba ficando com uma baixa de mobilidade. Então, o, o equilíbrio, ele é assim. Ele, com várias mudanças de decúbito, e nessas mudanças de decúbito, eu vou fazendo os manuseios de acordo com os objetivos que eu estou me propondo. Entendeu? Bruno
0: e Patrícia depois que começou a medicação do Francisquinho como é que foi a, a, a fisioterapia? Mudou um pouco? Como é que ficou?
3: É, eu não posso esquecer também aqui Javi, de falar né, a importância da fisioterapia respiratória do RTA Carol, Tia Carol maravilhosa gente, é uma terapia tão maravilhosa Francisco, que ele relaxa, ele dorme, queria que fosse em mim, mas enfim, Carol, é maravilhosa a gente na vida do Francisco, assim, que eu não tenho explicação, aquela pessoa que se doa mesmo para o meu
2: filho.
4: É, assim, como você perguntou já após a medicação, né, após o início do tratamento, depois, é, acho que a Larissa pode falar um pouco, ela fez a última avaliação dele antes da, do início da medicação, que foi cerca entre duas e uma semana antes do, do início da medicação, que já estava marcada, na né, a primeira infusão, e aí a gente pediu para que ela avaliasse, fizesse a última avaliação dele antes desse início, né. E aí depois, sete dias, sete dias exatamente uma semana depois da, da primeira infusão, a gente levou o Francisco com ela para ele fazer a reavaliação, né, e ela ainda estava com aquela imagem antes da infusão. É, acho que três, não sei se três ou quatro dias após a infusão, ele conseguiu sentar, né? Mas aí a gente colocou, eu estava brincando com ele em casa, né? E a gente colocou, coloquei ele sentado, né? Na minha frente, brincando com ele. E aí eu comecei a deixar ele sozinho. Ele já foi conseguindo sentar sozinho, já foi conseguindo já ter uma melhora de força, de tronco, né? E aí a gente ia filmando, né? Mandando, mandando para ela, mandando para toda a equipe que estava... Tava, já acompanhava ele, né, e todo mundo é, assim, se enchendo de esperança, né, de, de já meter a mão na massa mesmo e ver que ele tava respondendo muito positivamente a, ao tratamento, né, e aí a gente teve a primeira reavaliação com a, com a Larissa e é, é, aquele vídeo que a gente já usou bastante nas redes sociais dele, que ele consegue ela coloca ele numa posição deitado né e coloca um, um obstáculo para ele e ele ele senta sozinho e é, é incrível eu, eu não consigo esquecer do, do semblante dela né é, é, de emoção e, e e ali vendo que a gente realmente agora podia olhar para frente né que a gente podia pensar em, em melhora que a gente podia pensar em reabilitar ele, em recuperar e, e realmente progredir. né? Pela primeira vez a gente podia começar a pensar em progressão, por mais debilitado que ele tivesse naquele momento. né? E como eu já falei em outras conversas com outros profissionais, o momento da, do, do, da primeira infusão do Francisco é como se fosse para a gente, é o renascimento dele. É como se ele tivesse nascido de novo mesmo. É, é, ele se tornou é, uma outra criança ele voltou a, a ter é, é, a parte cognitiva dele ele voltou a ficar mais feliz é, a ver que ele conseguia é, é, voltar a brincar ele, ele voltou a, a começar a falar palavras que ele já não conseguia mais então fez muito apesar dele ser uma criança muito muito nova mas fez bem para a autoestima dele ele se sentiu melhor né ele se sentiu melhor e ele começou a ir empolgado para as terapias, né? E isso fez muito bem para ele, para a gente, nem tem nem, nem como mensurar. E também fez bem para a equipe porque abriu um leque de, de, de opções para poder realmente trabalhar e, e começar a pensar em progressão com o Francisco, porque isso até então não era possível, né?
0: Doutora Larissa, e a sua visão a respeito dessa, desse processo, né, é pré e pós início do, do, da medicação?
1: Realmente foi, assim, muito impressionante e impactante. É, a gente sabia que a medicação ia proporcionar né, um, uma estagnação do avanço da doença e uma, uma recuperação de algumas habilidades nele, né, mas a gente não sabia como seria, em que intensidade isso seria, e foi impressionante como aconteceu nessa primeira aplicação já um, um um aparecimento, assim, um retorno na verdade, um retorno de algumas funções que ele já não conseguia mais, né? Então, nesse, nessa última avaliação que eu fiz nele antes da infusão, ele já não estava mais podendo ir para as terapias, né? Porque a condição... A é, clínica dele tinha piorado muito. E aí, para preservar é, o nível de gasto energético dele, é, foi suspensa todas as terapias, né? E aí ele tinha feito GTT, ele já estava usando cadeira de rodas, ele não tinha mais controle é, cervical, de tronco. É, a interação dele estava muito difícil, porque ele já não conseguia mais falar era só com o olhar, e mesmo assim ele interagia pouco, né, e aí eu fui nessa avaliação, fiz, é, usei uma tabela, né, uma escala para ver em que grau ele estava, né, e ele estava muito comprometido, ele tinha zerado vários itens dessa avaliação, porque ele não conseguia é, fazer nada, né, todos os itens que, que pediam para avaliar a execução, ele já não conseguia mais, né? E foi assim muito, muito complicado. Mas graças a Deus, é, uma semana depois ele fez né, a infusão. E aí o que, o que a gente viu depois é, me impressionou, me alegrou, vamos dizer assim, muito, porque era aquilo que a gente estava esperando, né? Acontecer. E quando você fez uma pergunta anterior, né? Tipo, o, que, o que ele teve de melhora depois que ele iniciou a fisioterapia? Ele não teve ganhos, mas ele teve manutenção, entendeu? De coisas que ele precisava manter para aguardar esse momento. E aí, quando chegou lá, nesse momento, ele tinha uma integridade óssea, né? ele tinha as articulações dele bem alinhadas, preservadas o que facilitou para ele, nesse momento pós, pós a infusão, ele ter uma, uma possibilidade entendeu adequada de ter esses ganhos. Então, é, a articulação do pé dele estava preservada e a gente conseguia fazer ortostatismo com ele. A coluna dele estava o alinhamento preservado e ele não tinha escoliose. Sim. É, a mobilidade torácica, a mobilidade do sistema musculoesquelético estava toda preservada E aí quando ele tomou a infusão que deu uma freada né, no, na degeneração e aí ele começou a ter as respostas porque ele tinha uma capacidade física boa para responder bem, entendeu Então crianças que não faziam antes um acompanhamento, elas perdem essa capacidade física. E aí, quando toma a medicação, não ia ter o mesmo efeito que teve no Francisquinho, né? Porque ele tinha todas essas... Essa, esse reservatório, vamos dizer assim, de funcionalidade dentro dele. E aí, quando deu um, um, uma freada na degeneração e iniciou um processo de ganhos motores e, e, e sensoriais novamente... É, foi muito bom ver né, que ele conseguiu, ele já conseguia é, estabilizar a cabeça, ele conseguiu o controle de tronco, é, ele fazia umas transições posturais, tipo, ele conseguia rolar, ele conseguia sentar com ajuda, mas ele conseguia né, apoiar os braços no, no chão é, e, e conseguir adotar essas posturas que antes ele já não conseguia mais, né? E aí melhorou a interação dele, porque também, tipo, ela freia um processo de degeneração que não é só motor, né, é sensorial, é cognitivo, é, é de vários aspectos. E aí quando ele voltou, vamos dizer assim, é como se ele tivesse voltado, né, e aí sim, aí ele já sorria, ele começava a se expressar de novo, manifestar as intenções que ele queria, eu quero aquele brinquedo, eu não quero... Né? e aí ele voltou a fazer tudo isso e aí foi uma virada de chave é, no nosso tratamento né? na nossa intervenção a partir daquele momento a gente não ia mais só gerenciar o quadro clínico dele não, nós íamos propor agora melhoras como disse o Bruno né? e aí baseado naquela avaliação esse olha, agora, bora melhorar o controle de tronco bora enfatizar as transições posturais e colocar logo o ortostatismo, é, nem que seja com auxílio, né? O uso de uma tal extensora no um membro inferior, é, suporte, mas a gente vai colocando logo ele para melhorar a questão respiratória, né? E as outras, a circulação, as funções intestinais, enfim, vários, vários ganhos, né? E a partir dali foi ganhos. É, a cada sessão, e a cada nova infusão ele ia ganhando alguma coisa, né, e a gente conseguia estabelecer metas, bora trabalhar isso, vamos ganhar tal coisa, vamos fazer assim, né, é, a Carol é, já começou nessa fase, né, ela entrou na equipe depois das infusões, é, como ele estava um período é, mais acamado e sem muita movimentação, ele fez as infusões e aí numa dessas infusões ele apresentou essa, esse quadro de pneumonia. E aí quando ele retornou, é, a gente conversou, eu já tinha falado né, para ele sobre a fisioterapia respiratória, mais especificamente desse método, é, reequilíbrio tórico-abdominal, ou reeducação tórico-abdominal né, que é diferente da fisioterapia respiratória convencional, porque ela tá muito aliada com a motora, e aí é, é um, uma intervenção que auxilia a outra, né, então ele tinha uns déficits motores né, que prejudicavam a parte respiratória e aí, mesmo que ele não tivesse o episódio de pneumonia é, já estava numa fase, é, de indicação para a, para a intervenção respiratória, né? Que era justamente para não prejudicar esse sistema com, a, com as mudanças que ele estava apresentando. Então, esse método da fisioterapia respiratória veio somar nesse período, né? Para a gente continuar mantendo esses ganhos. E aí foi muito importante, porque para a gente é, fazer essas intervenções mais eficazes, é, eu precisava que ele tivesse um, um, uma boa condição respiratória, né? um condicionamento é, cardiorrespiratório, uma boa ventilação pulmonar, que propiciasse ele, ele aproveitar, vamos dizer assim, essa, essas terapias agora, que seriam mais, é, mais ativas, vamos dizer assim.
0: E se a gente for contextualizar hoje, como é que está o Francisquinho e como é que está o acompanhamento é, fisioterapêutico dele, né? A pergunta, logicamente, vai para a doutora Larissa, a doutora Carol, mas também para a família, né? Para o Bruno e para a Patrícia, para a gente ter uma noção real de como é que está esse processo hoje.
1: Começa comigo?
4: Pode ser. Então, né? ele continua, continua progredindo, né, na, na questão da manutenção, ele já não tem, é, vamos dizer assim, melhoras tão extremas, né, de, de, de um momento para o outro, mas está muito na questão é, hoje da, da manutenção desse, dessas capacidades que ele já, já foi adquirindo, né, nas terapias.
2: É...
1: Ele continua a fazer né, a fisioterapia motora é, comigo, mas ele também faz é, outras terapias é, multidisciplinares, né? É, e também faz o acompanhamento regular com a Carol, utilizando lá o, o método do reequilíbrio tóraco-abdominal. É, ele faz fono, faz físio, faz TO, faz musicoterapia, né?
4: É, e assim, a, a, o atendimento que a Carol faz com ele, hoje é, é fundamental para dar suporte para todos os outros profissionais atuarem, porque, infelizmente, é, de vez em quando ele tem os quadros de pneumonia, né? A gente hoje está num, num, num momento muito complicado, né? De muitas viroses, de covid, e ele já teve alguns episódios de pneumonia, e hoje, a, a, a tia Carol, ela é fundamental para dar esse suporte para que a gente, o Francisco continuar ganhando, né? Para trabalhar essa parte respiratória dele e para dar suporte para que todos os outros profissionais continuem é, dando o seu melhor e, e, e atendendo o Francisco para que a gente continue podendo olhar para frente, né?
2: Então, é, como eu estava falando anteriormente, né? E, e o Bruno acabou de falar também da questão da pneumonia. Como eu falei na introdução, eu peguei o Francisco nessa fase aí, que ele já estava fazendo as infusões, então ele já estava tendo ganhos motores, e ele, ele precisava exatamente isso, desse incremento respiratório para que os ganhos motores não tivessem declínios, né? sempre em ganhos, 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 ganhos. Então, eu, eu, quando eu o conheci, eu peguei nessa fase. E, como qualquer criança, né, independente da, do acometimento do Francisco, ele é uma criança, então ele está suscetível a pegar viroses, e a gente está vivendo um, um momento muito delicado, né, de variantes, de vários vírus gripais, de via aérea superior, de via aérea inferior. Infelizmente, ele está suscetível, porque ele entra em contato com muitas pessoas, porque ele faz terapias, né? Ele faz terapias externas, ele entra em contato com outras crianças, então é muito comum isso acontecer. Então, o papel da fisioterapia respiratória é fazer, é capacitar esse sistema a ter sua defesa natural, que nos foi dada aqui a tosse, né? Então, para que essa tosse tenha suas fases é, preservadas, né? Que existe capacidades é, pulmonares que propiciam que a tosse seja eficiente e eficaz, e não apenas um reflexo de tosse, que é muito diferente, então é aí que entra a fisioterapia respiratória, né, proporcionar que esse corpo seja capaz de é, seja capaz de manifestar, no, no caso, essa reação de proteção, que é a tosse. E no caso dele, quando ele vem de uma covalescência, é proporcionar essa expansão, essa mobilização de secreção, entendeu? Para que ele faça a sua expectoração. Então, é aí que entra a respiratória, né? Para que no é, um caso, assim, plena, essa plena recuperação, porque quando é a fase hospitalar, ele está lá, clinicamente estabilizado, mas a fase hospitalar, é, a recuperação não termina quando ele recebe a alta, né? A recuperação permanece no período domiciliar. Então, é, muito, é de suma importância esse acompanhamento, não só meu, mas ele também ele tem outros acompanhamentos de fisioterapia respiratória, porque é necessário, como já foi exposto, né, a doença ela é muito agressiva. E pela questão da agressividade, né, ele é, tem que ter esse tipo de acompanhamento bem é, incisivo, no caso.
0: Bom, a gente vai se encaminhando para o encerramento do nosso papo, mas antes, eu quero primeiro agradecer a presença de todos, daqui a pouquinho eu vou chamar para cada qual fazer as suas considerações finais, mas antes de a gente encerrar o nosso debate, eu quero lembrar da importância de todo mundo preencher a consulta pública número 72, que trata da lipofucinose seróide neuronal tipo 2, é, que, é, que a gente está debatendo, e a gente vai demonstrar
5: agora como é que faz O link vai estar disponível aí nesse QR Code na tela de vocês e também na descrição do evento, né? vocês podem clicar no link ou então posicionar o celular e já acessar. Vai aparecer essa tela aqui para vocês. Para participar, vocês têm que estar logados aqui, tá certo? No golfe.com.br... Então, já faz o seu login para poder participar, tá certo? Aqui, o órgão do Ministério da Saúde, setor, né? Coordenação de Incorporação de Tecnologias, o Ministério da Saúde. Vai até o dia 21 do 11 e até agora nós só tivemos 63 contribuições recebidas. Precisamos ampliar aqui é, esse número né? o mais rápido possível. Estamos aí, temos aí um pouco mais de uma semana, né? para conseguirmos mais junto a gente vai é, chegar lá, tá certo? certo. Então, aqui... Oi? oi?
2: Ah, não, sim, sim.
5: Aí, importante que antes de fazer a sua contribuição, né, você conheça esse relatório do protocolo de diretrizes clínicas e terapêuticas que o Bruno acabou de citar, você clicando nesse link, vai aparecer para você esse documento aqui, tá certo? Importante que você leia e conheça, né? É Para que você tenha mais informações contextuais, né? A gente numa live não consegue, né, falar sobre isso. Mas todos esses critérios que o Bruno falou estão aqui, ó: critérios de, de inclusão, tá certo? Aqui está a parte de motora que ele falou, né? Ó. A soma das pontuações do mini motor de linguagem na escala CLN2, né? precisam ser maior ou iguais a três. Né? E aqui também os critérios de exclusão. Então, é importante, né? esses são os pontos mais sensíveis aí dessa consulta e que a gente precisa estar junto para que, de fato, né? seja uma política de inclusão, aí né? que essas 18 crianças, 18 famílias, tenham acesso e outras mais que, porventura, vêm né? a ter aí esse diagnóstico.
4: Okay? Então,
5: para registrar a sua opinião, você coloca a sua data de nascimento, região, estado, município, como deseja contribuir, se como uma OSC, como um paciente, como familiar, profissional de saúde, interessado no tema, né? empresa, empresa fábrica de tecnologia. Aqui, só se for como pessoa jurídica, você vai colocar o seu CNPJ, a razão social, se não, neste em branco. Coloca aqui né, o sexo biológico, autodeclaração de cor e etnia. Como ficou sabendo dessa consulta pública? Se foi através dessa live, né? Você vai colocar aqui através de redes sociais, tá certo? O que você achou dessa proposta apresentada pela Conitec, né? Você vai colocar a sua opinião. Né, e colocar aqui qual é o item que você gostaria de alterar ou incluir né, de acordo com tudo que a gente conversou aqui e também da sua leitura desse protocolo, tá certo? Aqui você coloca algum outro comentário nesse aspecto, tá certo? É, é, se for o caso, né, de enviar alguma documentação que você queira é, anexar, principalmente se for uma família de paciente e ele tem alguma informação relevante para que ele envia, né? terminou, envia o formulário e alguns cliques muito rápido.
0: Eu já vou agradecendo mais uma vez aos nossos convidados, é sempre é, é um processo muito interessante, a gente vai conversando, vai aprendendo, vai vendo um pouco das experiências, eu quero pedir também para que vocês é, essa live vai continuar disponível aqui no canal da ACDG Brasil. É bom você falar, deixar aquele joinha, se inscrever no canal e também compartilhar é, essas informações com o maior número de pessoas é, possível, porque isso ajuda a disseminar a informação. Eu queria é, convidar aí vocês a fazerem as suas considerações finais, começando aqui pelos, pela, pelos nossos, os nossos protagonistas aqui, né, junto com o Francisquinho, que é a família, com o Bruno e com a Patrícia.
3: É, deixar aqui esclarecido para as famílias, né, CLNs. É, a gente percebe, né, que a pneumonia, ela é muito corriqueira em relação às crianças do Brasil com CLN2. A importância que tem, né, a fisioterapia a da respiratória, o RTA da, da Carol. Gente, é uma maravilha. O Francisco, Não ele se tornou uma outra criança em relação depois que a gente teve o contato com a Carol
4: quer deixar né, agradecimento aqui a a, a Fedran à CDG né a colaboração da Larissa da Carol que foram incríveis foram muito esclarecedoras espero que possam ajudar muitas outras famílias aí né que, que ainda estão entrando nessa agora nessa área da da reabilitação e mostrar principalmente para as para as famílias em que ainda vão iniciar o, o tratamento com alfa-lipoprotease que é fundamental começar a reabilitação muito antes da, da, das primeiras infusões para que a criança possa conseguir manter o máximo possível das suas funções motoras para que ela se prepare para receber a medicação né isso é fundamental e pedir né para que você que está assistindo continue acessando aí a consulta pública, compartilhe com, com as pessoas que você conhece, compartilhe nas redes sociais, para que a gente possa garantir esse direito para as crianças que tão, que possuem CLN2 hoje, mas principalmente também entender que isso é uma política pública de futuro, né? Que, como a gente sempre fala, que é o nosso sonho daqui a 10, 15, 20 anos que a CLN2 que vai, vai ter um tratamento que vai ser corriqueiro, né? que vai ser de, de extrema aceitação, vai ser mais simples de, de conseguir, porque a medicação já vai estar no SUS. Né? Então, a gente sonha que daqui a alguns anos nenhuma criança sofra com a CLN2, né? que ela já possa receber sua medicação logo após o diagnóstico e possa entrar na reabilitação da melhor forma possível e ter qualidade de vida e uma vida próspera e o mais próximo do possível, é, 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 do normal possível.
3: Deixar também um agradecimento né, à CDG e a todos que estão nos assistindo, né conhecendo um pouco da nossa luta com o Guerreiro Superfrancistinho e as duas maravilhosas, Larissa, Carol, que estão conosco na né, luta do dia a dia. É, eu não tenho palavras para descrever essas duas pessoas. É, falar da Larissa para mim, assim, é, é muito, muito especial. Hoje, né? Hoje. A Larissa, ela fez parte desde o início, né, é, ela enxugou muito nossas lágrimas, ela nos abraçou quando foi necessário, ela estava do diagnóstico até o tratamento, né, e a Larissa era aquela pessoa, assim, que ela se doa totalmente, e que as pessoas possam ter pessoas assim, como no decorrer das lágrimas, todo mundo tá percebendo que cada profissional é perfeito, parece que estou escondido a dedo. E a Larissa e a Carol é nesse mesmo estilo, gente. Um especial na vida do Francisco. É, e que você possa também, voltando para o CDT, é que você possa continuar nos ajudando para que a gente possa continuar levando o Francisco para ser atendido por essas super maravilhosas mulheres guerreiras é, na luta né, contra a CLN você pode mudar a vida do Francisquinho e de todas as crianças que dependem e as outras que possam vir a depender também dessa medicação.
0: Bem, eu vou pedir agora para a doutora Carol deixar as suas considerações finais aí desse nosso papo. Por favor, doutora Carol.
2: Então, eu quero agradecer muito uma vez, né? É, primeira oportunidade de ter confiado no meu trabalho, ter confiado na, na minha experiência profissional, porque, eu creio, assim, como sempre, que nossos filhos são nossos maiores tesouros, né? Então, a gente procura sempre o melhor, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. Então, foi através da Larissa também. Eu agradeço muito a ela por ter confiado uhum. em mim, acreditado no meu trabalho. E, e através do Francisco, eu consigo fazer o que, a vida, o que Deus me, me, me capacitou, né? Que é o meu propósito de vida. Eu, sinceramente, eu me emociono muito, assim, quando eu falo, assim, de de fisioterapia, porque a fisioterapia ela proporciona isso, né? A gente conhecer pessoas, conhecer pessoas assim tão especiais, porque, vamos falar a sério, né? Patrícia e, e Bruno aí são pessoas extremamente especiais e, para eles, eu quero deixar uma passagem, né? Que a minha fé, a minha vida é muito baseada em fé. Então, assim, uma vez discípulos perguntaram a Jesus por quê, né? Por que aquela pessoa nasceu cega, então, quem pecou? e Jesus, não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifestada através deles. Então, eu vejo muito nisso, eu acredito nesse propósito, eu acredito, assim, que vidas, muitas vidas, né, estão sendo impactadas nesse momento, né, nesse momento atual que o Francisco, ele tem acesso a milhares de, muitos, né, é, muitas outras crianças, então eu creio que muitas vidas já estão sendo impactadas e outras vidas né, com certeza serão impactadas então é um momento de muita seriedade, é um momento muito importante e que se, todos, se todas as pessoas pudessem dar um pouco de atenção né, nesse, nessa questão eu, eu ficaria muito grata também como terapeuta do Francisco, muito obrigada viu
0: a gente que agradece. É, palavras como essas nos, nos emocionam, nos ensinam e eu acho que, é, além da, de a gente informar, de a gente ter é, esse papel né, de passar à frente essas informações, de tentar melhorar, inclusive, a vida é, de outras pessoas que necessitem desses processos, desse tratamento, a gente vê o quanto é importante é, ter profissionais vocacionados, que amam o que fazem, é, que se dedicam para melhorar a vida dessas pessoas. Eu acho que é, a, a luta do Francisquinho é uma inspiração para a gente, a Batalha da Família é uma inspiração para a gente também. E a dedicação com vocação de profissionais é, como as fisioterapeutas, aí, doutora é, Carol e doutora Larissa, também é, nos tocam muito e também nos inspiram muito. Então, dito isso, doutora Larissa, por favor, suas considerações finais.
1: Eu gostaria de agradecer a participação,
0: né? Acho que foi
1: muito, é, muito válida essa proposta que o Bruno e a Jolene trouxeram né, e convidar para participar mais uma vez, né, não só da, do tratamento do Francisquinho, mas como dessa... dessa e ajudar outras famílias, né, como ele sempre fala. É, eu não quero só para o meu filho, eu quero para todos. Né, isso é muito importante e eles podem contar sempre comigo.
0: É isso, a gente agradece bastante, e fica essa troca, essa troca de carinho e esses tantos ensinamentos que a gente sempre tem. É, Olha só, tá é, de dos fato, de Pode
3: fato, falar? essas duas mulheres aí são amor mesmo, viu? É amor à profissão mesmo, sabe? Elas é são um sinônimos assim, de amor ao próximo. Eu não tenho palavras, assim, para descrever esses dois seres humanos na vida da, do, da família Francisquinha.
4: Elas é, se dedicam, assim, a, a, ao extremo, sabe? Elas, no, no, no sentido de estudar cada paciente, a, da melhor forma que, que elas podem ajudar, elas se, se, se entregam, se identificam com cada caso, e elas têm toda a nossa, toda a nossa admiração, né? todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, e a gente tem, tem amor por vocês hoje. Muito obrigado por vocês fazerem parte da vida do Francisco, e fazerem parte dessa caminhada com a gente. Larissa, hoje ela te ama já.
3: Muito. Te amo também, Carol.
4: Hoje ela já te ama. Muito
0: amor, muita admiração, muito ensinamento muito, de vida. Muito, muito, e muito. todos nós aqui saímos daqui um pouco preenchidos com esses bons sentimentos. Eu quero lembrar a todos que a gente vai ter essa programação aí é, do Super Francisquinho diariamente aqui no canal da CDG a partir das... 19 horas, então fica ligado, não esquece de se inscrever no, no canal, deixar aquele joinha e compartilhar é, o, os nossos vídeos, porque a gente sabe que informar é melhor. A consulta pública, o link está aqui na descrição, é fundamental para esse projeto, para que outras crianças, outras pessoas que passem por isso tenham a oportunidade e agradecer já aos nossos convidados e agradecer a você, que é nossa audiência. fica ligado, nos próximos dias às 19 horas... Até a próxima. Valeu.
3: Tchau. Bem, Até a próxima, os próximos capítulos.
2: Participem
4: da consulta pública lá, galera. Isso.